Christian Fuchs, Sie haben das Buch herausgegeben, die Netzwerke der neuen Rechten, ein Buch über die neuen Rechten und rechtsextremen Bewegungen und ihre Verbindungen in Europa. Ihre Recherchen zeigen vieles auf, das bisher nicht bekannt war. Wir sind soeben durch die Stadt Bern gegangen, zusammen ohne Personenschutz. Können Sie das noch, nach all diesen Sachen, die Sie aufgedeckt haben, ohne Leibwächter durch eine Stadt gehen? Ja, also ich mache diesen Job ja schon seit sehr vielen Jahren und habe mich mit vielen heiklen Themen beschäftigt, Geheimdiensten, Drohnenkrieg, Scientology, auch lange schon Rechtsextremismus, aber so stark wie die Angriffe jetzt gerade sind, also mit Klagen, die wir bekommen, mit Hetzartikeln, mit Diffamierungskampagnen gegen uns, aber auch mit Morddrohungen, die wir bekommen haben, war es noch nie, so eine Massivität habe ich noch nie erlebt, aber ich gehe trotzdem normal so weiter durchs Leben wie vorher auch, weil ich einfach auch keine Angst habe und wenn man anfängt, Angst zu haben als kritischer Journalist, hat die Gegenseite schon gewonnen. Fangen wir mal an mit einer kleinen Definition. Was ist denn diese neue Rechte eigentlich? Weil in der Schweiz ist die wichtigste Partei sicher die SVP, die in dieses Spektrum gehört. Aber die SVP in der Schweiz ist eigentlich eine alte Partei und nicht unbedingt neu. Ja, die neue Rechte grenzt sich von den alten Neonazis dahingehend ab, dass sie auch den Holocaust ablehnen und auch die Hitlerzeit, also den Nationalsozialismus, ähm, kritisieren und nicht wiederhaben wollen. Das wollten die alten Neonazis und sie lehnen auch den biologischen Rassismus ab. Was sie aber hingegen tun ist, ähm, sie definieren ein Volk über eine Kultur. Sie sagen, jedes Volk hat eine eigene Identität und diese Identität kann man nur authentisch in dem zugewiesenen Raum ausleben. Also ne, der Schweizer kann nur glücklich in der Schweiz werden und darum ist der äh, Muslim hier eben nicht glücklich und darum gehört er auch nicht her. So argumentieren sie. Am Ende kommt es aufs Gleiche hinaus, Ausländer raus, aber es ist ein wenig anders begründet als die alten Neonazis. Natürlich treten sie auch anders auf als die alten äh, Hitlerverehrer. Wir haben gerade kürzlich in der Schweiz wieder vermehrt Bilder gesehen von diesen alten Neonazis, zuletzt in einem Fußballstadion, Fans von den Grasshoppers in Zürich, die offenbar Neonazis sind oder wenigstens eine solche Vergangenheit haben. Man kann sagen, vereinfacht, das sind irgendwelche Schlägertypen, die sind zwar im Moment vielleicht, wenn man sie trifft, gefährlich, aber im Grunde genommen sind sie politisch harmlos, weil sie niemand wirklich ernst nimmt. Was ist dann das Gefährliche bei diesen neuen Rechten, neben zum Beispiel den Identitären? Vollkommen richtig, das ist genau eine richtige Analyse. Die alten Neonazis waren marginalisiert, die waren in den Gesellschaften am Rande und haben nicht äh, die Schlagkraft gehabt, in die Mitte vorzudringen. Die neue Rechte hat es sehr geschickt schon geschafft, in ganz Europa mittlerweile in die Mehrheitsgesellschaft vorzudringen. Eben indem sie den Diskurs nach rechts verschoben haben, indem sie ihr Thema, eben die Kritik an Geflüchteten und die Aufnahme von Geflüchteten ganz massiv als das Thema installiert haben, auf die Agenda gesetzt haben, dass sie die Sprache verroht haben ähm, und eben, dass sie eine, wie wir es in Deutschland sehen, patriotische Parallelgesellschaft aufgebaut haben. Dass es nicht nur eine Partei gibt, die in den Parlamenten sitzt, sondern eben auch Stiftungen, Vereine, 
Denkfabriken, eine rechte Gewerkschaft mittlerweile, eine rechte Frauenbewegung, eine rechte Jugendbewegung, all das gab es früher bei den alten Rechten nicht und damit schaffen sie es mit ihrem Konzept, die kulturelle Hegemonie zu übernehmen, eben nach und nach die Köpfe der Menschen zu erobern und danach auch die politische Macht. In gewissen Ländern ist es ihnen ja zum Teil schon gelungen. In einzelnen Ländern sind sie eben gut vernetzt, zum Teil auch mit der etablierten Politik. Wie sieht es denn international aus? Denn etwas, das die neuen Rechten oder die Rechten grundsätzlich definiert, ist ja der extreme Nationalismus. Wie funktioniert das denn, dass ein ungarischer Rechter mit einem Deutschen und noch mit einem Schweizer zusammenarbeiten kann? Ja, auch eine sehr gute Frage und auch ein großer Unterschied zu der alten Rechten, die ja eben durch den Rassismus sich ganz stark immer abgegrenzt haben von auch sogar schon von den Nachbarländern. Also ein deutscher Neonazi hätte nicht mit einem polnischen Neonazi gemeinsame Sache gemacht. Heute ist es anders, weil es gibt eine Klammer, die all diese rechtspopulistischen Bewegungen, Neurechtenbewegungen verbindet. In Europa, aber auch weltweit, in den USA zum Beispiel oder in Brasilien, ist eben der Hass auf Muslime, wie sie sagen, Islamkritik. Das vereint sie so als Trutzburg, als Festung Europa, und da funktioniert es dann auch wieder, weil in jedem einzelnen Land gibt es eine Bewegung und die eben sagt, wir wollen hier in unserem Land dafür sorgen, dass die Muslime nicht die Macht übernehmen. Zu Netzwerken gehören ja immer auch Finanzen. Wie sieht es dort eigentlich aus? Eben die marginalisierten Neonazis, die hatten ja nicht wirklich viel Geld und konnten zum Beispiel keine großen politischen Kampagnen fahren. Wie sieht es denn jetzt bei diesen neuen rechten Bewegungen aus? Also was wir sehr stark sehen ist, dass da sehr, das Vorbild ist ja auch wieder die Schweiz, ähm, vor allen Dingen finanzstarke Unternehmer, Milliardäre hinter diesen Bewegungen stehen und die die Anschubfinanzierung gemacht haben. Wir haben einige herausfinden können, ein Räder aus Hamburg zum Beispiel, ein Unternehmer aus Bayern, die meistens keine Erben mehr haben und jetzt nochmal auf ihre alten Tage gerne das Land verändern wollen in ihrem Sinne und die auch mit der Modernisierung, mit den Entwicklungen in der liberalen Gesellschaft nicht mehr standhalten und dann eben gern ein reaktionäres Land wieder installieren wollen. Und damit, und damit unterstützen sie Denkfabriken, Parteien mit ihren Millionen und das war die Anschubfinanzierung und mittlerweile ist es so, dass die Rechtspopulisten in Österreich, in Ungarn in der Regierung sitzen und deshalb auch Steuermittel ganz stark bekommen und da natürlich ihre eigene Bewegung, ihre eigene Strömung mitfinanzieren. Kann man vereinfacht auch gewisse Ziele sehen, die sie vereinen, diese Gruppierung? Es geht ja eben nicht mehr darum, Nazi-Deutschland wieder aufleben zu lassen, wie das die Neonazis früher wollten, sondern eben etwas Neues zu kreieren. Gibt es auch dort etwas, das sie verbindet? Na, im Grunde genommen ist ihr großes Versprechen, was sie auch, was sie auch attraktiv macht für die Anhänger, auch das weltweit, ist, es verändert sich sehr viel. Auf einmal wird ein farbiger Präsident in Amerika, auf einmal dürfen Schwule irgendwie Bürgermeister werden und sogar heiraten in, in Deutschland. Frauen wollen jetzt auch mitreden auf einmal und Sexismus wird geächtet, all diese Dinge. Man darf kein Fleisch mehr essen aus Massentierhaltung. Also die Debatten, die so geführt werden und die neue Rechte weltweit sagt ihren Anhängern, Ihr seid okay, ihr seid normal, ihr könnt weiter eure Frau schlagen, ihr könnt weiter jeden Tag fünfmal Fleisch essen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht diese ganzen neumodischen Kram mitmachen, der ist dekadent, der ist verkommen, das sind die Großstadt-Eliten, die euch das auch erzählen wollen. Und das verbindet all diese neurechten Bewegungen auf der ganzen Welt, dass sie dieses Angebot machen für Leute, die nicht da hinterherkommen, sagen, ihr seid okay, wir kämpfen dafür, dass alles so bleibt, wie es früher mal war. 
Jetzt gibt es einige Beispiele von neuen Rechten, die an die Macht gekommen sind. Wahrscheinlich das bekannteste ist sicher Donald Trump. In der Schweiz sitzen seit vielen Jahren zwei Mitglieder der SVP in der siebenköpfigen Regierung. In Österreich ist die FPÖ schon zum zweiten Mal Koalitionspartner der konservativen ÖVP, also die sehr rechte FPÖ. Nun gibt es auch Länder wie Ungarn oder Polen, wo ziemlich rechte Bewegungen die Macht übernommen haben. Sieht man dort schon so ein bisschen, was passieren könnte, wenn die noch in anderen Ländern an die Macht kommen? Unbedingt. Man sieht ganz stark am Beispiel Österreich zum Beispiel, wie sie da schon versuchen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den kritischen Journalismus einzugrenzen, indem eben Personen ausgetauscht wurden oder kritische Moderatoren stark angegriffen werden. Man sieht, dass Vereine, die sich für die Zivilgesellschaft engagieren, die Mittel gestrichen werden. Man sieht, dass solche populistischen Gesetze eingeführt werden, wie das Borka-Verbot zum Beispiel in der Öffentlichkeit. All das drängt den Diskurs nach rechts und dient ihren Zielen. Ihren, und das sieht man übrigens auch schon in den Ländern, wo sie noch nicht in der Regierungsverantwortung sind. Also auch in Deutschland passiert es schon, dass in Frage gestellt wird, ob Initiativen gegen Rassismus noch weiter Steuermittel bekommen sollen, weil das natürlich genau die sind, die gegen Rechtspopulisten aufklären würden. Jetzt sind Wahlen in Europa. In der Schweiz sind dieses Jahr Lustigerweise auch Wahlen. Hier sieht es im Moment so aus, wenigstens wenn man die Resultate von kantonalen Wahlen anschaut, dass die Rechte am Verlieren ist zugunsten von den Grünen. Wie sieht das im Moment in Europa aus? Da sieht die Bewegung leider ein bisschen anders aus. Also die neue Rechte hat sich da auch in einer Koalition jetzt schon zusammengefunden. Es soll eine neue Fraktion im Europaparlament geben. Und wenn man die Umfragen dort in einzelnen Ländern sieht, dann werden die einen sehr, sehr starken Block bekommen, so einen starken Block von EU-Kritikern und die die EU abschaffen wollen, wie es noch nie gab. Und das wird eine Zeitenwende sein, wo noch keiner weiß, wohin da die Reise geht. In der Schweiz kam zuweilen jetzt eben dieses Gefühl auf, die Rechte hat ihren Zenit überschritten. Auch bei direktdemokratischen Abstimmungen in den letzten Jahren konnten sie keine Initiative mehr durchbringen. Es gab richtig eine, einen zivilgesellschaftlichen Aufstand gegen diese Rechte und man hat es geschafft, diese politischen Vorstöße zu bodigen. Ist dieser Zenit denn in Europa noch nicht überschritten oder wird er vielleicht gar nicht überschritten? Auch eine sehr spannende Frage und ich glaube, das sind sie in der Schweiz natürlich auch Avantgarde, weil ähm, sie einfach so lange schon Erfahrung mit der SVP haben und da kommen ein bisschen, beißen sich dann diese rechtspopulistischen Bewegungen oder auch Parteien selbst in den Schwanz, weil sie auch angetreten sind als neue Kraft gegen die etablierten alten Parteien, gegen die Eliten und wenn man 20 Jahre lang aktiv ist und auch in der Regierung sitzt, kann man natürlich dieses Narrativ nicht mehr bedienen, dass man so, ach so, Widerstandsbewegung äh, äh, ist und ich glaube, das fällt ihnen am Ende auf die Füße, weil das ihr großes Verkaufsargument ist, eben, dass sie so die Gegenbewegung sind, wenn man selber Teil ähm, einer Regierung ist, glaubt dann niemand mehr. Und mit diesem Buch, das Sie jetzt herausgegeben haben, zeigen Sie eben auch auf, oder, dass diese Parteien nicht irgendwie das Geld vom kleinen Mann haben, sondern dass da zum Teil elitäre Milliardäre dahinter stecken. 
das ist wie so viele andere Widersprüche auch einer der größten Widersprüche überhaupt, dass sie von sich behaupten, sie sind das Anti-Establishment, aber das sind Personen, die waren früher in der CDU aktiv, die waren früher in anderen Parteien schon aktiv. Das Geld kommt von etablierten, von den Eliten, gegen die sie eigentlich ankämpfen. Das ist an sich alles ein großer Widerspruch, aber den scheint die Anhänger nicht davon abzuhalten, die zu wählen.